0: Ist aber auf jeden Fall ein cooler Move, ja. <lacht> ja einfach, mal, so, so, einfach so, mal eiskalt. Einfach mal eiskalt so ein Sneaky Pooh unter die Bettdecke gesetzt.
1: <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Beulberg. Heidi ho an alle da draußen, wir sind wieder am Start, zurück, frisch, heiß und fettig. Steven ist auch mit dabei, wie es gehört bei Steven Wolberg. Hallo.
0: Hallöchen, lieber Berg. Brigidi Wir sind wieder da. Und weil du eben gerade so schläfrig warst, bin ich jetzt völlig äh, borderline, manisch-depressiv, überspitzt, so dass alle denken, Steven, schalt mal einen Gang runter.
1: Was hast du genommen?
0: Was hast du genommen? Ich will das auch. Nein, ich gebe euch nicht. Das ist mein Geheimnis.
1: Hm. Du hast du hast etwas gekostet, was Leben heißt. Äh, ist das nicht philosophisch?
0: Meinst, meinst du den kostbaren Nektar deiner Mama? <lacht> ja, oh.
1: Oh. Du kriegst dann aber auf Krampf aus allem, was ich sage, raus, oder?
0: Ja, das stimmt schon. Also ich, ich habe praktisch wie so einen eingebauten Detektor für sowas. Ja, Der schlägt du legst sofort aus. Es
1: quasi drauf an, ja. Aber die, ja gut. aber die Vorlage war auch
0: nicht so ganz schlecht, muss ich sagen.
1: Ja, gut. Das ist deine Meinung. Wir machen mal eine Umfrage, wie das die <lacht> Zuhörer so sehen. Oder lassen das. Keine Ahnung. Ungelenker Start und du hast recht, im Kontrast zu deiner Begrüßung war meine durchaus etwas schläfrig. Das könnte schon sein. Äh, ja. Geht's dir ist denn gut? Ja, an sich geht's mir gut. Ich bin einfach so ein bisschen gechillt irgendwie so. Nee, ja. hey, so
0: laid back heute, ja. Mmh.
1: Geil. Und, äh, ganz entspannt. Und ich muss auch nicht mal rätseln jetzt, dass mich das irgendwie aus meiner katatonischen Versenkung herausholen könnte. Das machst du nämlich. Ja. Ich habe nämlich das Darstellerkarussell mitgebracht und habe mal so ein bisschen in einer Retro-Kiste, kann man noch nicht sagen, gekramt, aber es ist schon ein Film, der ein bisschen her ist.
0: Ja, das macht mich jetzt natürlich neugierig und äh, dann kannst du
1: mir den einfach mal direkt um meine Ohren ballern. Ja, ich habe nämlich mal einen Film genommen, der in meinen Augen eigentlich wirklich richtig gut ist. Ich gucke den echt gerne. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen im Verlauf unseres Podcasts. Und zwar handelt es sich um Panic Room. Oi, 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 oi. Den habe ich tatsächlich ein einziges
0: Mal nur gesehen.
1: Ist, glaube ich, aber für die Wahl der Darsteller nicht ganz so schlimm, denn ähm, kurz zusammengefasst geht es ja darum, dass Jodie Foster mit ihrer Tochter Kristen Stewart da ein Haus einzieht und dort ganz alleine leben die beiden, sind gerade am Einziehen, es funktioniert noch nicht alles so richtig, überall stehen Kartons rum und die entdecken, dass es tatsächlich einen Panikraum gibt und in der ersten Nacht, ja, ich glaube in der ersten Nacht, brechen dort, ähm, Diebe ein, um etwas zu entwenden. Und das sind äh, drei an der Zahl und die denken, das Haus ist noch leer, noch nicht bewohnt und rechnen nicht damit, dass die beiden dort sind. Und dann ja, schließen sich die beiden im Verlauf in den Panikraum ein und die versuchen aber da reinzukommen, denn das, was die wollen, ist eben in diesen Raum. So Eigentlich ziemlich kammerspielmäßig, ziemlich cooler Film. Und es sind im Wesentlichen eben diese fünf Figuren, die in dem Haus dann eben die, die Handlung bieten und ich möchte von dir einmal Jodie Foster ersetzt haben als die Mutter, mhm. die sich natürlich aufopferungsvoll um ihre Tochter kümmert und versucht sie zu schützen und auf der anderen Seite gibt es von dieser Diebesbande drei Personen einer davon ist so ein bisschen der Ambivalente, denn das ist eigentlich ein wirklich guter Kerl, der hat sich auf diesen Diebesjob nur eingelassen, weil er dachte, es sind keine anderen Menschen involviert denen er schadet und er hat irgendwie private Geldprobleme gespielt von Forrest Whitaker. Ja, die beiden hätte ich gerne mal ersetzt.
0: Alles klar. Also, für Jodie Foster kommt mir ganz spontan äh, Kate Winslet als Ersatz in den Kopf.
1: Wie kommt das denn?
0: <lacht> weiß, weiß ich nicht. Siehst du deine Verbindung? Äh, nein. Nein.
1: <lacht> Gottes Gemetzel ist vielleicht.
0: Äh, das ist äh, eine Einscheinsvermutung. <lacht> Aber das ist ja. Ähm, ich glaube nicht ganz eine Altersliga. Ich glaube, Jodie Foster ist ein zwei Jahre älter auf jeden Fall, aber Bestimmt. aber nicht mhm. aber nicht wesentlich nicht nein. wesentlich und äh, nichtsdestotrotz sind ja beides gute Schauspielerinnen und ich glaube, äh, ich meine, Kate Winslet kannst du ja im Grunde genommen für fast alles irgendwie nehmen. Also
1: die hat ja auch mal eine Zeit gehabt, wo sie einen richtig großen Ausput, äh, Output hatte äh, mit Filmen <lacht> und so weiter. Der gute alte Output. Der gute alte Ausput. Ja, War man eine Zeit lang gefühlt in jedem größeren Hollywood-Film am Start? Da sagst du nichts mehr. Da, da sage
0: ich nichts mehr. Das, das hat mich jetzt völlig fertig gemacht.
1: Ja.
0: Nee, hast du recht. Ähm, für mich wird sie halt immer, immer das, das Titanic-Mädchen bleiben. Ja. Weil das ist tatsächlich meine allererste Begegnung, die ich mit ihr hatte und das prägt. Wissen wir ja alle. ne? So. Ach, du hast sie gemalt. Ich habe ja. <lacht> Sehr gut. Nicht nur gemalt, mein Lieber, nicht nur gemalt. <lacht> <lacht>
1: ja, nicht schlecht.
0: So, jetzt brauche ich natürlich noch diesen ambivalenten Diebesmenschen, kriminellen
1: wie wär's denn mit Liam Neeson? Liam Neeson ist natürlich auch wieder mal eine andere Alterskategorie. Ja, aber viel,
0: viel älter dürfte da auch nicht sein als Forest Whitaker.
1: Ja, oder? Das, da kannst du durchaus recht haben. Aber ich glaube, Forrest Whitaker, finde ich, hat sich ganz gut gehalten. Dem sieht man das gar nicht so an.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn man so sieht, was was Liam Neeson so manchmal noch auf der Platte bringt, dann denkt man auch, er wäre noch 20 Jahre jünger. Also von daher. Ja,
1: da gebe ich dir vollkommen recht. Also Forrest Whitaker ist 61er Jahrgang. Das heißt, da ist er also mit 59 Jahren hier dabei. Ja, auch doch schon stolz. Und Liam Neeson dürfte unwesentlich älter sein.
0: Ja, der müsste 64, würde ich jetzt vermuten.
1: Würde ich jetzt auch mal sagen. Das war 52er Jahr. Oh, fast zehn Jahre. Neun Jahre älter.
0: Ja, 68. Mhm. Okay, das ist schon. Dafür mhm. dafür ist er echt noch gut dabei und sieht noch frisch aus. Ja. Das muss man sagen. Ach. Ja, wen könnte ich mir noch vorstellen? Wie wäre es denn bisschen jünger natürlich, deutlich jünger, aber ich glaube, das Ambivalente würde ich ihm auch ganz gut abkaufen. Aber auf der anderen Seite auch, dass er irgendwie ähm, das sozusagen aus einem ähm, rationalen Anspruch heraus irgendwie macht, ohne jemanden wirklich Schaden zu äh, wollen, wäre Mark Ruffalo.
1: Ja, auch schön. Hm? Heißt es eigentlich müssen wir uns natürlich heißt es Ruffalo.
0: Ruffalo oder Ruffalo?
1: Ruffalo. Ich glaube,
0: Ruffalo gesagt. ist, glaube ich, äh, klingt besser, ne?
1: Ja. Ah, Kriegt man jetzt wieder schönes Whitewashing vorgeworfen. Ähnlich <lacht> wie damals bei Karate Kid.
0: <lacht> gab's da, äh,
1: gab da äh, Rückmeldung oder was? Ja, wenn ich mich recht entsinne, der liebe Guess von den bewegt Das ist Aber ja Die sticheln ja gerne das Die sticheln gut. gerne, ja. Äh, ich kann natürlich auch noch mal nachdenken, ähm. Gut, also Den Das ist ganz dir überlassen. Ich finde das schon mal nicht schlecht. Jetzt kommt nicht wieder mit Danny DeVito. <lacht> Vor allem, wenn ich gerade eigentlich sozusagen
0: in die äh, Richtung der gleichen Hautfarbe gehen würde, wäre das jetzt ein bisschen schwierig mit Danny DeVito. Dann müsste er sich nämlich blackfacen und dann würden wir einen richtigen Shitstorm bekommen. Nein, ich meine... Natürlich
1: könntest du recht haben.
0: <lacht> ich, ich, ähm, ich wollte Denzel Washington sagen.
1: Ja, der ist natürlich der Prototyp des guten Samariters.
0: Oder, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil ähm, mir der Name gerade nicht einfällt. Von, aber vielleicht hast du ihn parat, von This Is Us. Äh,
1: verdammt. Ja, der genau. Name ist mal oft gefallen.
0: Ja, ja, ich hatte ihn ja auch ein paar äh, Folgen lang ziemlich inflationär, ja, fa schon fast irgendwie immer genannt. Äh, äh, Sterling K. Brown.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, irgendwas mit Brown und dann dachte ich, wenn das falsch ist, klingt das wieder scheiße. <lacht> ich
0: das sage. Aber in diesem Fall ist es ist korrekt. Okay. So, Sollen wir machen.
1: Hm. Auch gut, Fällt mir Brown. auch gut. Mhm.
0: Aber ich, ich muss sagen, von all denen, die ich genannt habe, fand ich Mark Ruffalo irgendwie am besten.
1: Ja, ja der verkörpert auch sowas Gutmütiges und trotzdem irgendwie im Rahmen der persönlichen Probleme doch mal zu so einem unprobaten Mittel greifen, wenn es moralisch noch für ihn irgendwo vertretbar ist. Kann ich ganz gut unterschreiben da.
0: Und äh, man könnte ja, wenn ich jetzt Mark Ruffalo einlogge, auch für die anderen beiden Schurken dann wieder einen dunkelhäutigen besetzen. Also von daher nicht gleich wieder losschimpfen da draußen.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Ich habe ja einfach nur nach nach schauspielerischer Äquivalenz geschaut.
1: Ja, das ist auch immer das erste, was ich tue. Von daher. Also wir halten fest: Kate Winslet Ja. in der Rolle der Mutter und dann Mark Ruffalo. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen gegenüber. Ja. So. Find auch. Weil ich würde den, ich würde zum Beispiel das Gegenteil, also dass die beiden irgendwie in einem Film das gegenseitige Love Interest sind, halt gar nicht abkaufen. Von daher steht das nicht im Raum bei dieser Konstellation, was durchaus hilft für die Figurenkonstellation in Panic Room. Ja.
0: finde ich gut. Cool. Und äh, hast du dir schon einen Kopf darüber <lacht> gemacht, was du mir dafür geben könntest?
1: Also ich finde Mark Ruffalo sehr gut. Also der, der genau das moralische Dilemma, was die Figur hat, das kann der. Deswegen komme ich da mit nur 9 von 10 um die Ecke. Das gefällt mir richtig gut. ja. Kate Winslet kann ich mir gut vorstellen, so als umsorgende Mutter. Das einzige, was mir noch so kleine Abzüge in der B-Note bringen würde, wäre so ein bisschen diese, diese Toughness, mhm. ähm, dieses, dieses, äh, weil Jodie Foster hat schon so ein bisschen die Eigenschaft, dass sie durchaus auch aus der Haut fahren kann, was ich bei Kate Winslet nicht ganz so vehement sehen würde. Aber dennoch finde ich es ganz gut. Äh, würde dann vor allen Dingen stehen und fallen mit der Wahl der anderen Schauspieler so drumrum noch. Mhm. Von daher, aber da gehe ich mal vom Besten aus und würde dann bei Kate Winslet durchaus noch bei einer, bei einer 7,5 bis 8. Irgendwie, ja, was nehmen wir denn da mal? Na, wohlwollend wie du auch immer, dann nehme ich die 8. Da sind wir bei einer 8,5 im Schnitt und das finde ich ist auch ein gutes Ergebnis. Oh,
0: vielen herzlichen Dank, das schmeichelt mein äh, Herz
1: und jetzt bleibt eigentlich nur noch zu fragen, hattest du auch eine Vorstellung? Äh, tatsächlich, ich hatte zwei Kombinationen und zwar hatte ich einmal die Kombination ähm, für für den von Forrest Whitaker gespielten Terrence Howard zu nehmen. Mhm, okay. Äh, hast du im Kopf, wer das ist? Ja, ist doch, äh, er hat doch auch bei Prisoners hat er mitgespielt.
0: Hat er, nicht auch bei, hat er nicht auch bei Marvel mitgespielt? Mm, bei dem nee, Marvel Das ist Anthony Mackie, ja. Ähm, ja, der hat Falcon gespielt und
1: hat Terence hat,
0: Howard hat Ter hat auch was? Hat nicht äh, War Machine gespielt?
1: Nee, das war doch Don Cheadle.
0: Ach, stimmt. Okay, ja, ich verwechselt, sorry
1: aber Terence Howard aus ähm, der andere Vater, der auch äh, das äh, von dem auch das Kind entführt wird bei Prisoners neben dem von Hugh Jackman. Oh, äh, ganz
0: ehrlich, habe ich äh, ich habe den Film, ich habe da nichts mehr wirklich äh, vor Augen. Ich weiß nur noch, dass dass Kristen Stewart äh, irgendwie unter äh, Diabetes leidet und dass das halt ein äh, großes bei Ding Panicum. ist. Ja. ja. Äh, das ist äh, alles, was ich im Grunde genommen noch weiß und das die erste ich habe ja
1: auch von Prisoners gesprochen bei Darren Howard.
0: Ach so, hm? <lacht> aber äh, das, das, was ich praktisch jetzt inhaltlich oder 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 damit äh, zu dem Film ausdrücken wollte, passt eigentlich auch auf Prisoners. Den habe ich auch einmal gesehen und kann mich bis auf einzelne Ecken
1: äh, an fast nichts mehr erinnern. Ja, also ähm, Terence Howard habe ich auf jeden Fall als den und gegenüber als Mutter Laura Linney. Äh, schauspielerisch auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben, kann auch biestig werden, äh, finde ich gut. Und zweite Kombination wäre für die Mutter ähm, Lupita Nyong'o mhm. äh, aus aus wir oder as je nachdem. Die würde ich könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und auf der anderen Seite hatte ich, äh, lass mich kurz, wen hatte ich denn da? Ich mir aufgeschrieben. Ach ja, Vincent D'Onofrio.
0: Uh. Ey, gute,
1: alte, dicke Vincent D'Onofrio. Ja, Private Paula. <lacht> ja. Find ich, den finde ich tatsächlich da echt gut in der Wahl. Ich will nur noch mal ganz kurz hinterher schieben,
0: dass Terence Howard im ersten Iron Man eine Hauptrolle gespielt hat.
1: Gut. <lacht> Ist aber auch schon Monde her. Was? 2000. Sieben? Sechs? 5, 8, 3, 8. Naja, gut. Hab falsch geraten.
0: Und in Iron Man 3 auch.
1: Ja, okay. Dann ist das so. Entschuldigung, Terence. Aber bei dem Marvel-Universum kann man sich auch nicht merken, wer wo, wie, wann mal mitgespielt hat. Ja, rede ich ruhig raus. Das ist in Ordnung. Mache ich. Hast du doch gemerkt. Alles klar. Dann äh, gute Wertung für dich. Wir haben den äh, Auftakt absolviert, erfolgreich und würde ich sagen, gehen wir mal rüber in die Pause und dann schauen wir mal, was wir für Themen heute auf dem Tisch haben. Ja, genau.
0: Kuchen! Wir sind zurück aus unserer kleinen Pause. Wir haben ein bisschen was getrunken, ein kleines Stück Kuchen gegessen und sind jetzt voller Energie, die wir direkt rausballern in die Stratosphäre des
1: Podcasts-Universums. Wie toll du das ausgedrückt hast. Und ich äh, habe keinen Kuchen gegessen, sondern dann doch äh, Pfannkuchen bzw. Berliner. Ah. Aber heute ist tatsächlich der 11.11. Ja, und alle man und,
0: und alle tanzen zu Hause in ihrem Wohnzimmer. Alleine, für sich.
1: Ja, ich habe zumindest eine Frau und zwei Katzen, mit denen ich tanzen kann. Ja,
0: das ist auf jeden Fall spaßig. Mach, mach mal ein Video. Vielleicht. Nun gut, dann haben wir den 11.11. .11. auch abgehakt als kleinen Themenpunkt. Und ich würde sagen, dabei belassen wir es auch, denn Karneval ist scheiße. Habe ich mir damit jetzt Feinde gemacht? Ja, bestimmt, Ne, ist mir egal. Och,
1: ich, ich kann das gut ak akzeptieren.
0: Äh, aber was überhaupt nicht scheiße ist, ist unsere Empfehlung der Woche.
1: Ja, und wie wir es ja gesagt haben, wir machen das jetzt wirklich absolut kurz. Eigentlich gar nichts weiter sagen. Und ich würde auch sagen, Bewertung weglassen. Einfach Empfehlung der Woche. Macht euch ein Bild. Und mehr dazu gibt es bei CCT. Aha, okay. Ja. Finde ich ganz gut.
0: Naja, aber so, so ein, zwei Sätze muss man schon dazu sagen. Ja, ne? das schon, ja, natürlich.
1: Okay. natürlich. Das Problem ist, bei meiner Empfehlung der Woche gibt es einen ganz entscheidenden Aspekt. Ich habe über den Film nur ein bisschen was gewusst vorher und im Nachhinein, nach dem Schauen dachte ich mir, boah, wäre das geil, hättest du nichts gewusst. Hm, okay. Also das ist ein Film, je weniger man darüber weiß, desto besser, deswegen erzähle ich nur, wie der Film anfängt. Und zwar habe ich jetzt endlich mal nachgeholt Under the Skin ja. mit Scarlett Johansson. Und der ist aus dem Jahr 2014 und beginnt quasi in der Landschaft Schottlands, wie an einer Landstraße ein, ja, ein Motorradfahrer am Straßenrand hält. Dort steht auch schon ein Kleintransporter und der läuft die Böschung runter ne, ziemlich spät in der Nacht. Und schleppt eine regungslose Frauen, ähm, einen Frauenkörper nach oben und ja, packt den in den Lieferwagen rein. Und dann ist Schnitt und du siehst so einen, einen ganz weißen Raum und du siehst Scarlett Johansson, wie sie diese Frau entkleidet. Sie ist selber halt nackt und ähm, zieht die Kleidung von dieser Frau an und dann siehst du, wie sie mit der Kleidung in diesen Lieferwagen durch die Gegend fährt äh, und immer wieder fremde Männer anspricht. Und daraus entwickelt sich dann eine Reise, die diese Figur durchmacht. Und das Coole ist halt, wenn du gar nichts vorher darüber weißt, machst du die gleiche Wandlung, wie die Figur von Scarlett Johansson selber als Zuschauer eigentlich auch mit. Und du erfährst immer nur mit in ganz, ganz kleinen Häppchen, was das alles so auf sich hat. Und eigentlich erfährst du es nie richtig, bis zum Ende eigentlich nicht. Mhm, okay. Das ist ein Film, der unglaublich viel ja Spielraum einfach hat. Und das macht ihn sehr interessant. Deswegen kann ich ihn absolut empfehlen, sich den mal irgendwo zu besorgen. Wenn die Gelegenheit ist, den zu schauen, ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, für Scarlett Johansson-Fans sowieso.
0: Okay, ich habe natürlich von dem Film schon mal gehört und weiß zumindest die Grundprämisse. Ist das schon zu viel? Das hätte ich gerne
1: nicht gewusst. Okay, gut.
0: Ja, ist jetzt bei mir so, von daher... Äh werde ich mal schauen, ob sich irgendwann die Gelegenheit ergibt und ob ich das dann so widerspiegeln kann wie du.
1: Ja, ist aber trotzdem äh, toll, auch wenn man das weiß.
0: Okay. Ja, bei meiner Empfehlung der Woche, da kann man jetzt nicht so viel spoilern, weil äh, das ist im Grunde genommen ein recht kindgerechtes Abenteuer. Und zwar habe ich mir den neuen SpongeBob-Film
1: angeguckt. <lacht> Sponge on the Run. Ist das der Untertitel? Ich glaube, es ist der Originale äh, Originaltitel oder so. Ja, auf jeden Fall
0: äh, eine schwammtastische Rechnung, äh, Rettung heißt da auf <lacht> genau. heißt er auf Deutsch. Äh, das erste Mal, dass äh, ein komplett animierter SpongeBob-Film ja gedreht gemacht wurde. Das heißt ähm, also ja praktisch wie wie ein animierter Film von DreamWorks und Co. Oder von von Pixar. Äh, muss man sich natürlich erstmal ein bisschen dran gewöhnen und dann selbst zu sich entscheiden, ob das bei Spongebob okay ist oder nicht, weil eigentlich gehört ja dieser Zeichentrickstil dazu. Ich fand es eigentlich ganz cool. Gerade ähm, Spongebob selbst und Patrick und so, das ist schon ziemlich cool geraten. Bei Sandy ist ist das Fail schon fast zu realistisch. Das hätten sie ein bisschen comichafter machen können. Das ist so ein, so ein kleiner äh, Wermutstropfen. Aber ansonsten ist das halt eine... Ja, die, 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 Story passt halt irgendwie auf den Bierdeckel, ne. Gary, seine Schnecke wird halt entführt, und er muss er halt befreien. Also, so mal ganz, ganz knapp runtergebrochen. Und es ist ja so, und das wusste ich überhaupt gar nicht, dass der, dass der ähm, Erschaffer von Spongebob vor zwei Jahren gestorben ist, Stephen Hillenburg, relativ früh im Leben. Und er eigentlich nie irgendwie ein Spin-Off drehen wollte und ich jetzt mitbekommen habe, dass sie also das jetzt anscheinend über seinen Kopf hinweg wohl doch machen werden. Das finde ich ziemlich frech. Ähm, ja, und ähm, dem äh, dem ist natürlich auch der ganze Film jetzt gewidmet.
1: Ah ja, okay. Na dann, Ruhe, er Ruhe, im Frieden. Ja,
0: äh, aber trotzdem, also er ist ein bisschen kindgerechter, finde ich, als die alten Sachen von Spongebob, trotzdem sind Gags dabei und vor allem Cameos, äh, die will ich jetzt hier auch nicht verraten, weil da kommt wirklich drei innerhalb von ich weiß nicht, fünf Minuten oder so, wo du so denkst, so beim ersten, so, wow, okay, cool, dann beim nächsten, wow, okay, wie kommt er denn jetzt hierher? Und dann beim dritten, was, was machst du denn hier? Und äh, das, das sind halt so Auftritte, die können halt Kinder wirklich zu null Prozent einordnen. Also da merkt man schon, dass der halt seine alten oder älteren Fans von früher halt nicht aus den Augen verloren hat, der Film. Aber insgesamt, so wie er aufgebaut ist und 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 die Gags so im Großen und Ganzen und ja, alles mit, mit Friede, Freude, Eierkuchen, Happy End und so, das ist halt schon alles sehr kindgerecht. Aber trotzdem mit einem Hauch für Fans. Also empfehlenswert. Ich, ich fand ihn sehr kurzweilig.
1: Ja, kann man ja auch jetzt auf Netflix schauen und das werde ich auch mal tun. Weißt du eigentlich, was der vollständige Name von Gary ist?
0: Oh Mann, ich, ich weiß gar nicht, ob das, ob das jetzt im Film genannt wurde, wo, wo Gary ja einer der Hauptbestandteile eigentlich der Story ist, aber nee, ich glaube nicht.
1: Gerald B. Schneckerich. <lacht> Im Englischen Gerald Bertram Snail.
0: <lacht> da ist ja schneckerig, aber schon ein bisschen cooler.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, manchmal gibt es auch coole Übersetzungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, sch schöne Sache gerade für alte Spongebob-Fans. Schaut mal rein.
1: Alles klar, schwammtastische Rettung am Start. So, äh, Bezug nehmend auf die Empfehlung der Woche von letzte Woche. Noch ein kleiner Nachtrag, weil ich das schon mal immer schon mal gesehen habe, bevor ich die Serie überhaupt geschaut habe. Denn du hast das letzte Mal Spook in Hill House empfohlen. Und da gibt es natürlich allerhand Geister immer mal so völlig nebensächlich im Hintergrund zu entdecken. Und da gibt es natürlich diverse YouTube-Videos, wo man das anschauen kann. Kann ich total empfehlen, wenn man die Serie mal geschaut hat. Spook in Hill House, einfach mal die, die All the Hidden Ghosts googeln und man bekommt ein Video, wo das alles zusammengeschnitten ist. Und ich habe dir das auch geschickt und deine Reaktion war, ja, 95 davon <lacht> habe ich nicht gesehen. Ja.
0: Also manche sind tatsächlich recht offensichtlich, manche sind wirklich schwer zu entdecken. Und wenn du da den Fokus auf die Person, die dort gerade wirklich wichtig ist, legst, hast du eigentlich kaum eine Chance, die zu erkennen. Aber manche sind wirklich... Sehr offensichtlich und trotzdem habe ich sie nicht gesehen.
1: <lacht> ja, also ich ähm, ich glaube fast alle von den richtig offensichtlichen sind mir tatsächlich aufgefallen. Aber es gab so ein, zwei, die habe ich auch komplett übersehen. Und dann gibt es halt so ein paar, die sind halt nur in so einem Kameraschwenk irgendwo so ganz klein halb verschwommen. Das kannst du natürlich völlig vergessen. Oder Und in der
0: Spiegelung von einem, was weiß ich, kleinen Fenster, das irgendwo oben in der Ecke ist oder sowas.
1: Genau, also das gibt's auch, aber co trotzdem cool, dass sowas mit drin ist. Und wenn du da so schon deine deine Fühler anhast für sowas, dann siehst du das halt auch besser. So geht's mir jetzt. Ich habe angefangen mit Spuk in Blei Männer. Ja. Und da, da hat man schon irgendwie so eine ganz andere, so eine ganz andere Art, das zu gucken dann sieht man auch schon das eine oder andere. Und das Coole ist, bei, bei Spuk und Blei Männer wird anders damit gespielt. Weil die, die sich glaube ich durchaus bewusst sind, dass du als Zuschauer krasser drauf achtest. Deswegen bauen die das dort ein bisschen anders ein. Das auf jeden Fall macht schon Spaß. Ich bin aber noch nicht besonders weit. Mhm. Wie ist dein erster Eindruck? Äh, ziemlich cool. Anders. Es, es, es setzt nicht so auf diesen, auf diesen Horror-Effekt wie, die, wie der erste, die erste Staffel noch, sondern es ist alles ein bisschen äh, eher mysteriös und es spielt halt auch viel im Hellen, wo mhm. Spuk in Hill House vor allen Dingen halt natürlich viel in der Dunkelheit in der Nacht war, ist bis jetzt halt viel am Tag. So, und was, was also auf jeden Fall jetzt bis jetzt das Beste ist, dass die, die bei Spuk in Hill House die Nell spielt, mhm. die hat ja nicht allzu viel Screentime im Verlauf der Staffel. Die ist da die Hauptrolle in Spuk und Bleimänner, die Schauspielerin. Das... Spielt aber eine andere Figur. Also es sind komplett andere Figuren, aber es sind ein paar Schauspieler mit an Bord.
0: Okay, ist das also so ähnlich wie bei American Horror Story? wo dann Ja, genau. Praktisch genau. Wie so eine Anthologie-Serie? Oder äh, gibt es da eine Verbindung zwischen Staffel 1 und 2?
1: Hm, Habe ich bis jetzt noch keine entdeckt. Aber äh, ist auf jeden Fall eine andere Story, aber eben, wie gesagt, sind also der Schauspieler, der bei der ersten Staffel Luke spielt, ist mit dabei. Die Schauspielerin, die Olivia spielt, ist mit dabei. Das waren die, die ich bis jetzt auf jeden Fall erkannt habe. Und wie gesagt, die von Nell und die spielt die Hauptrolle und die macht das super. Ja, aber die hat mir
0: auch schon in äh, Hill House, mir die auch schon sehr gefallen.
1: Ja, also das schon mal als Empfehlung. Ähm, wer, wem, wem das gefallen hat mit Spuk in Hill House, der kann gerne in... Spuck männer reinschauen. Ich bin sehr gespannt, wie das so verläuft.
0: Jawohl, ja. Ja, wir haben auf jeden Fall wieder einmal ein paar Verschiebungen zu beklagen, was das Kino betrifft.
1: So sieht's aus. Habe ich jetzt hier bloß mal der Vollständigkeit halber reingeschmissen, weil wir ja schon immer drüber gesprochen haben, wenn das in letzter Zeit der Fall war. Deswegen hier die Meldung natürlich, dass so die, die letzten ja, Pferde, auf die gesetzt wird von der Kinoindustrie, so langsam äh, ja sich das Bein brechen und notgeschlachtet werden müssen. <lacht> um mal in dem Bild zu bleiben. Und in dem Zuge Tod auf dem Nil als Remake, groß angesetzt als Ensemblefilm mit wahnsinnig vielen namhaften Schauspielern, unter anderem Gal Gadot äh, und natürlich wieder äh, Kenneth Branagh als Hercule Poirot, ist abgesagt für 2020. Und genauso Free Guy mit Ryan Reynolds, was ja so dieses... Äh, ja, non playable Character, kurz NPC als G aus GTA ähm, als Film ist sozusagen. Hm.
0: Ja, ich glaube, wir sollten in Zukunft einfach darauf setzen, nur die Filme zu nennen, die noch ins Kino kommen. Ich glaube, das ist einfacher.
1: Ja. Scha
0: ist es schade, aber einfacher.
1: Gibt's überhaupt? Ja, äh, das Einzige, was noch ansteht, ist äh, Wonder Woman 1984, oder? Das ist der einzige große Blockbuster, der noch nicht abgesagt ist für dieses Jahr.
0: Ah, der kommt noch dieses Jahr, ja. Ich weiß, ich hab, Sollte,
1: ja. Ich, hab's gar ich nicht weiß nicht, so ob Sie verfolgt. das schon wieder dementiert haben.
0: Ich weiß auch nicht genau. Also ich kann, ich kann mal schnell nachschauen, während du einfach zum nächsten äh, Thema überschwenkst.
1: Das nächste Thema, wo ich überschwenke, ist mal wieder was äußerst albernes. Ich fand einfach den Namen schon bescheuert und der Name ist tatsächlich Programm, wenn man sich den Trailer anschaut. Seit 6. November ist nämlich auf Amazon Prime ein Film verfügbar mit dem klangvollen Titel African Kung Fu Nazis.
0: Ja, das klingt unglaublich politisch unkorrekt auf jeden Fall. Ja, überaus. <lacht> Vor allem, wenn man sich den Trailer anguckt und dann relativ schnell mitbekommt, dass es dort Ganaria gibt.
1: Ghan-Arier, genau. Die Story ist nämlich irgendwie, dass, dass Hitler geflüchtet ist nach, beim während des Zweiten Weltkriegs nach Ghana zusammen mit einem chinesischen Verbündeten und die dann sozusagen dort eine ja deutsche Kolonie sozusagen errichten in Ghana und dann auch natürlich dort ja ortsansässige indoktrinieren und das sind dann die, denen ihre Gefolgsleute und die sind dann die Ghan-Arier.
0: <lacht> ja, also man muss auf jeden Fall ein Fable für schrägen Humor haben und vor allem für Trash. Also der Trailer ist schon ziemlich schlecht. Also das ist eher so ein Film, wo man sich zusammensetzt, weil man sich was Schlechtes angucken will, um trotzdem zu lachen.
1: Ja, vor dem Hintergrund einfach mal diesen trashigen Trailer anschauen. Der ist wirklich schlecht, der ist schon schlecht synchronisiert, die Effekte sind grottenübel. Also die Bluteffekte vor allen Dingen und so. Da gibt es eine Stelle, wo jemand in die Schulter geschossen wird und kommt so ein schlecht animierter, roter Strahl irgendwie in den Bildschirm. Das ist ganz, ganz furchtbar. Aber, aber noch schlechter war die allerletzte Szene. Ja. Also die, die war... Wo, wo kommt bei, bei dieser Bewegung eigentlich Blut her? Ja, ich habe keine das ist maximalen Ahnung. Das maximal ein Knochenbruch, aber... Naja, gut. Na ja.
0: Nicht ganz so übel saß dafür bei dem... Ja, ich glaube, man kann das durchaus als Fan-Movie Fan betrachten, obwohl es sehr professionell gemacht ist. Ein komplett animierter Trailer zu einem möglichen Pokémon-Dark-Edition-Film. Genau. Was sagst du dazu?
1: Ja, habe ich entdeckt und fand ich gar nicht so schlecht. Ähm, vor allen Dingen einfach des Potenzials wegen prinzipiell sind ja Pokémon bis heute was, was sich gehalten hat, was durchaus immer noch an Hype verfällt, mal mehr, mal weniger. Das große Revival gab es halt mit Pokémon Go, aber ist schon trotzdem Wahnsinn, wie lange sich das Phänomen Pokémon bis heute eigentlich auch gehalten hat. Von daher ist es nicht ungewöhnlich, dass immer mal wieder was aus dieser Ecke kommt und vielleicht auch mal wieder was Neues. Es gab ja schon zahlreiche so... Fanart-Sachen im, im Internet, wo Pokémon in verschiedenen Stilen gezeichnet wurden. Da gab es also auch düstere Sachen. Da gab es zum Beispiel ein, was, was mir super gut gefallen hat. Da hat jemand Pokémon im Stile gezeichnet von Tim Burton. Das, Das fand ich ziemlich cool gab aber auch so ein paar Sachen, wo Pokémon einfach real gezeichnet wurden und dann gab es ja eben diesen Kinofilm Meisterdetektiv Pikachu, wo man halt wirklich Pokémon in die reale Welt gesetzt hat. Du hattest damals berichtet über den Film, fandst den Film so, naja, einigermaßen, aber was du halt ja hervorgehoben hast, dass halt eben alles, was mit den animierten Pokémon war, echt gut aussah, als wäre es wirklich eingebettet auch in die Realität. So soll es ja auch am Ende bei sowas sein und ähnlich ist es hier, aber eben ein bisschen auf düster gemacht. Der ganze Trailer ist animiert. Und ja, das, das sieht so halb gut, halb schlecht aus manchmal, aber die Pokémon-Szenen selbst sind eigentlich alle recht gut. Die sind natürlich auch, wie der Name schon sagt, so ein bisschen im Dark-Edition-Modus eben auch gehalten. Das heißt, so im fahlen Licht mit Silhouetten und so kann man natürlich auch einiges kaschieren, was an der Qualität nicht da ist. Aber trotzdem, finde ich, hat es Potenzial und wenn man das in eine gute, düstere Story einbettet, kann das, glaube ich, ganz gut funktionieren mit Budget.
0: Ja, du sagst es ja, also Pokémon ist ja irgendwie ein Phänomen, dass sich das so lange gehalten hat, hätte ich damals tatsächlich nicht gedacht, zumindest nicht in dieser Stärke. Und dass immer noch so viel drumherum produziert und gemacht wird, das spricht ja auf jeden Fall dafür. Ich persönlich bin einfach zu weit weg mittlerweile von dem Thema, als dass mich das so richtig reißen kann. Ich habe zwar, wie gesagt, den ähm, Meisterdetektiv Pikachu geschaut, einfach weil ich die Chance dazu hatte und dachte, das ist vielleicht ein guter Film für zwischendurch und für zwischendurch ist er auch in Ordnung. Das hier fand ich okay. Ist jetzt nichts, was mich persönlich mega anspricht, aber wie du schon sagst, ich glaube so für die eigentliche Zielgruppe ist das eine
1: ziemlich coole Sache. Ja. Deswegen einfach gerne mal Trailer anschauen. Ich glaube, es gibt jetzt auch so ein bisschen so eine Gibt es eine Kickstarter-Kampagne? Ich habe es nicht so ganz rausgelesen. Auf jeden Fall versucht man auf jeden... Äh, oh, auf jeden Fall. Warum sage ich so viel auf jeden Fall? Hat mich Mo noch darauf hingewiesen, dass wir das viel sagen. Auf, naja, jeden, auf jeden Fall? Ja. Okay. Dann sagen
0: wir ab jetzt nicht mehr so viel auf jeden Fall, weil zu viel
1: auf jeden Fall wäre auf jeden Fall zu viel. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. So. Was ich sagen wollte war auf jeden Fall es <lacht> ist wirklich schwierig das rauszukriegen echt das ist ja im Grunde genommen zumindest die Aufmerksamkeit generiert, dass man zumindest mal drüber nachdenkt, sowas vielleicht zu fördern und wenn es gut ankommt dann sind ja die ja die Wege geebnet gucken wir uns an, wir werden es in Zukunft rausfinden.
0: Geebnet?
1: Die Wege geebnet?
0: Ja du hast glaube ich eben so einen kleinen Buchstabendreher drin gehabt Klang, ja. Es klang so. Das ist Dann aber auf jeden so. Fall
1: nicht ganz so schlimm. Jetzt bist du aber gemein. <lacht> auf gar keinen Fall. Würde ich mir niemals erlauben, sowas. Jedenfalls zum nächsten Thema. Ein Thema, was ich jetzt sage ich mal, nur so am Rande mitbekommen habe, ist aber durchaus in aller Munde gerade in der Filmwelt. Sollte man zumindest trotzdem mal anreisen. Es geht ja darum, die letzten Wochen waren ja für Johnny Depp und Amber Heard ein einziger Rosenkrieg mit Gerichtsverhandlungen, mit Anschuldigungen, auch ziemlich unter der Gürtellinie und mit weiß ich nicht was. Letzten Endes hat ein Gericht irgendwie jetzt tatsächlich dann doch so geurteilt, dass Johnny Depp wohl Amber Heard geschlagen haben soll. Die Verurteilung ist eben irgendwie da und im Zuge dessen ist ja auch egal, ob das jetzt nochmal revisioniert wird oder was auch immer, der Ruf ist eben beschmutzt und wir kennen natürlich auch Disney. Disney ist ja dann gleich ganz schnell, sich von sowas zu distanzieren und solche Leute zu ersetzen und dementsprechend kam die Meldung raus, dass Johnny Depp seine Rolle als Gellert Grindelwald in dem dritten Teil der Fantastische Tierwesen-Reihe nicht spielen wird, dass die neu gecastet wird. Und das ist natürlich ein Aufschrei bei vielen Fans, scheint wohl sehr gut angekommen zu sein. Jetzt müssen wir beide natürlich klarstellen, wir sind jetzt nicht so in diesen Game so deep drin. Ich habe mal versucht, den ersten Teil zu schauen. Ich fand ihn irgendwie da gar nicht toll. Ich habe mich mehr oder weniger durchgequält, hatte wahrscheinlich aber auch keine gute Tagesform hat er aber auch von Anfang an nie so ein richtiges Interesse dran, muss ich zugeben. Ich bin halt äh, totaler Harry Potter Fan und da ist irgendwie dieses fantastische Tierwesen Ding nicht das gewesen, wo ich gesagt habe, ja, das brauche ich jetzt.
0: Mhm. Geht mir genauso. Also ich mag ja Harry Potter auch sehr gern, habe ja nun die Bücher gelesen, habe die Filme gesehen und irgendwie finde ich, wenn so, wenn sowas halt irgendwie rund ist und wenn das halt vorbei ist, dann äh, tue ich mich immer schwer diese Schale wieder aufzubrechen und dann da irgendwie nochmal was Neues rauszuholen. Also, weil irgendwie für mich dann immer die Gefahr besteht, dass das schöne, ganze Alte irgendwie durch sowas Halbgares Neues wieder beschmutzt werden könnte.
1: Ja, deswegen kann ich jetzt auch, oder wir beide, keine Aussage treffen über die Qualität dieser Filme. Ich habe halt, wie gesagt, nur den ersten geschaut und bin da in meiner Erinnerung gar nicht begeistert von gewesen glaube auch nicht unbedingt, dass ich mir das nochmal anschaue. Das liegt aber beim ersten Teil vor allen Dingen auch daran, dass ich echt kein Eddie Redmayne Fan bin, der halt nun mal die Hauptrolle spielt als Newt Scamander in diesem Film und das ist schon ein bisschen schwierig für mich. Unabhängig davon gab es natürlich jetzt einen riesen Fanaufschrei aber bei aller Liebe, es wird niemand diese Entscheidung rückgängig machen das wird einfach so bleiben das würde mich arg wundern, wenn man wenn man das äh, da zurückrudert. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Mm. Jedenfalls ist es so, dass man jetzt natürlich sagt, okay, wir müssen jetzt jemand Neues suchen, müssen das natürlich möglichst schnell hinkriegen, um auch Drehtermine und Starttermine, den es ja auch wohl irgendwie schon angepeilt gibt, einzuhalten. Und da fand ich ganz interessant, dass ein ziemlich, äh, ja, relativ heiß gehandelter Kandidat schon im Rennen ist. Das ist nämlich Mats Mikkelsen
0: ja kann ich mir ehrlich gesagt ganz gut vorstellen weil er halt äh, auch so ein so ein ähm, mieser so, so ein mieses Hexergesicht hat
1: ja und vor allen Dingen auch so eine Figur die die auch ja schon mit einer gewissen Boshaftigkeit oder zumindest, zumindest mit so einer Antagonistenrolle irgendwie betraut ist da kann ich mir den super vorstellen, hat er ja auch in der Vergangenheit schon immer mal unter Beweis gestellt. Von daher fand ich das eigentlich die interessantere Meldung dazu.
0: Ja, also ganz ehrlich, dieses das ganze so Rosenkrieg-Geschwafel und der hat das gemacht oder oder jenes, das ist so es geht mir ja mal tierisch auf den Sack, weil es mir einfach völlig egal ist. Also es ist mir nicht egal, dass, dass jetzt Johnny Depp oder so handgreiflich geworden ist. Das ist schon scheiße. Und vor allem, wenn dann das gerichtlich dann auch verhandelt wurde und, und er dementsprechend seine Strafe bekommt, dann muss das natürlich auch so sein und da bin ich halt auch total für. Nur mich, mich persönlich interessieren halt diese privaten Dinge nicht.
1: Nee. So. also ich, also außer das ist auch wird, wird, wirst du mir recht geben, es gab, glaube ich, in meinem Hinterkopf ist irgendwo was, dass es in diesen absurden Streit hin und her auch irgendwie mal darum ging, dass der eine der anderen oder umgekehrt irgendwo ins Bett geschissen hat <lacht> habe hab ich tatsächlich
0: nicht mitbekommen ist aber auf jeden Fall ist aber auf jeden Fall ein cooler Move
1: ja, <lacht> ja ist einfach mal
0: so, so, einfach so, mal eiskalt einfach mal eiskalt so ein sneaky Po unter die Bettdecke gesetzt
1: <lacht> ja ich, ich, vielleicht straft mich jetzt jemand Lügen, aber es kann sein, dass ich das irgendwo im Hinterkopf dort noch verknüpfe.
0: Ja. Naja. Also wie gesagt, wenn dann auch feststeht, dass das so war, wenn das Gericht gerichtlich alles durch ist, dann ist es auch okay, wenn man darüber berichtet, sagt, so und so sieht's aus. Aber alles, was halt vorher läuft, sind immer so Sachen, wo ich so denke, jetzt, die sollen ihre Sachen ausklamüsern, die sollen rausfinden oder von mir aus vor Gericht gehen und gucken, wer da jetzt Recht hat. Aber dieses Ganze drumherum und dass es dann diese Aufschreie gibt und dann äh, sich da Leute gegeneinander aufstacheln, da könnte ich immer ausrasten bei so einer Scheiße.
1: Ja, ey. völlig unnötig. Da,
0: da ist jetzt auch das Gleiche, es hat zwar nichts mit Film und Fernsehen zu tun, aber vielleicht hast du es ja auch mitbekommen, dass unser zurzeit bester Tennisspieler ja jetzt auch irgendwie angeblich handgreiflich geworden sein soll, seiner Ex-Freundin gegenüber, Alexander Zverev. Und es ist nichts davon ist belegt das sind Anschuldigungen die die sich gegenseitig anhand an, Hand, äh, an den Kopf äh, werfen aber er steht halt schon riesig im Shitstorm und sowas finde ich halt einfach assig weil wenn man nicht weiß was wirklich passiert ist wie kann man denn da gleich so ein Hexen äh, äh, so, so eine Hexenverbrennung starten das ist doch
1: ja das geht natürlich heutzutage sehr sehr schnell wir haben da schon häufig drüber gesprochen auch bei Steven Quatschberg so diese ganze Diskussionskultur und äh, die ist ja eben nicht nur im Bereich von Themen, über die man halt irgendwie Meinung hat und redet, sondern geht ganz schnell natürlich einfach, wenn eine Meldung ist, dann wird das gerne auch mal für bare Münze genommen und dann ist eigentlich, bevor irgendwas geklärt ist, ja schon der, der Shitstorm vorbei und die Meinung sowieso manifestiert und zementiert und das ist mhm. alles nicht sehr schön, gebe ich dir vollkommen recht. Also ich will jetzt hier nur noch mal festhalten,
0: das war keine Parteiergreifung für Zwerre, falls doch irgendwann rauskommt, dass es das wirklich gemacht hat, sondern einfach nur eine Klarstellung, dass man halt eigentlich ja sich nur auf eine Seite stellen kann, wenn man auch die Fakten kennt und die kennt halt keiner. Ja. Naja, gut. Wollte ich nur noch mal klarstellen, nicht, dass das irgendwie in den falschen Hals kommt.
1: So machen wir es. Hab ich auf, auf jeden Fall dir nicht, würde ich dir niemals anlasten. Sehr schön. Dann äh, noch ein Thema zum Schluss für, von mir. Äh, habe ich mal wieder drüber nachgeschaut, denn ich mache jetzt mal den, den ultimativen Teaser. Äh, was, für was, ist eine, denn, was ist
0: denn drüber nachschauen?
1: Habe ich das gesagt? Das hast du gesagt, ja. Dass du mir leid, drüber nachgedacht <lacht> habe. Ich mache jetzt den ultimativen Teaser für eine irgendwann mal in bald folgende äh, Cinema-Couch-Kompass-Folge. Denn ich habe mal wieder jetzt in letzter Zeit einen Film gesehen, den ich mega gut fand, richtig überragend, schon beim ersten Schauen und wenn dieser Fakt, dass ich einen Film sehe, der richtig gut ist, noch kombiniert ist damit, dass er sehr besonders ist, also irgendwas hat, was was so so gar nicht gängig ist oder halt überhaupt nicht mainstreamig ist, dann dann ist das halt für mich irgendwas, was einen Stellenwert einnimmt und dann frage ich mich, ist das Fluch oder Segen? Und ich erkläre dir das nämlich mal rum weil das in mir zwei Sachen auslöst. Zum einen löst es in mir aus so eine, so eine Art Sucht, dass ich mir denke, boah, war der gut und ist der anders und ich will mehr. So Das ist so dieses direkt danach denke ich mir, oh ich, bin, ich bin, bleibe dort nicht bei dem Film und sage, oh, ist das geil, dass ich den jetzt gerade geguckt habe, sondern ich will irgendwie sofort mehr. Ich will sofort noch so einen geilen Film sehen. Okay. So Das ist also so, so ein richtiges, so ein richtiges, schon suchtartiges Verlangen, dass ich mir dann denke, oh, schnell irgendwie nochmal nachlegen, nochmal sowas Gutes sehen. Und auf der anderen Seite ist das noch verbunden mit so einer auch leicht irrationalen Angst. Boah, das ist schon selten, sowas zu sehen. Wann ist denn das nächste Mal, dass du sowas siehst? Siehst du überhaupt mal wieder so einen Film, der der so besonders und so gut ist? Also man sieht ja immer mal gute Filme, aber ein guter Film ist ja nicht gleich ein guter Film, sondern wenn der noch was Besonderes hat, dann ist es ja schon was, was du nicht häufig siehst. Mhm. Schon, sondern schon eher mal plus so alle drei Jahre oder sowas, wenn es hochkommt. Und du weißt halt nie, wann das kommt.
0: Ja, aber
1: genau das, das ist doch eigentlich total geil. Ist, das ist eigentlich total geil, aber da ist das eben verbunden mit dieser Angst, oh, vielleicht dauert das jetzt wirklich vier oder fünf Jahre oder länger, bis du mal wieder sowas Gutes siehst. Aber das macht es ja besonders. Das ist ja, genau,
0: Das 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 wirkt doch praktisch dieser, äh, der 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 hedonistischen Tretmühle äh, oder Windmühle gegenüber. Dass man sich nicht anpasst und, äh, also anders. Stell dir vor, du siehst jetzt so einen super besonderen Film, findest den voll geil und am nächsten Tag guckst du dir nochmal so einen Film an. Oh, Geil, war auch ein geiler Film. Und dann nächsten Tag nochmal. Und dann irgendwie so beim, beim achten Film, am achten Tag denkst du dir, ja, okay, gut. Und dann sackt das immer schneller ab, weil äh, das Niveau müsste sich ja immer weiter steigern. Ja. Aber wenn das halt nicht der Fall ist und du wirklich diese Abstände hast, dann ist, glaube ich, die Wirkung und die Wucht, mit der dich der Film dann trifft, halt viel höher. Und es macht es halt wirklich zu was ganz Besonderen Und das finde ich irgendwie spannender, als halt nur außergewöhnliche Sachen zu sehen.
1: Ja, natürlich. Also irgendwann mal, wenn's, wenn das Außergewöhnliche zur Gewohnheit wird, ist es dann halt eben gewöhnlich. Das geht ja mit allen möglichen Sachen so. Das ist ja auch... Klar, es kann halt nicht immer nur überragend sein. Das wirkt das Überragende wirkt halt viel besser für einen selbst, wenn es halt durch so ein, so ein Auf und Ab geht. Hm ja also im Kontrast das ist das ist schon richtig trotzdem ist es natürlich ähnlich wie bei einer auch bei einer bei einer Drogensucht so dass du das natürlich nicht siehst sondern dass du halt trotzdem dieses dieses tiefe Verlangen in dir hast mehr ich will das jetzt nochmal, und, und dass dass dann diese typischen Mechanismen da eigentlich übertragbar sind Berg das
0: klingt schon ein bisschen pathologisch bei dir also vielleicht solltest du mal zum Psychiater gehen
1: meinst du ich glaube es gibt schlimmere Sachen oder als 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 der das unbedingte Verlangen danach, einen guten Film zu sehen.
0: Es, es kommt drauf an, wenn es irgendwann Auswirkungen auf, auf auf dich und deine Umwelt hat, dann solltest du dir vielleicht doch mal einen Termin machen. Aber äh, nein, es ist, natürlich, äh, ich, es ist natürlich eine schöne Sache, wenn man irgendwie immer coole Filme gucken kann. Aber ich finde halt, das, was du jetzt beschreibst, dieses Suchtgefühl, das habe ich zum Beispiel nach kurzer Überlegung, weil ich mir ehrlich gesagt da noch nie so Gedanken drüber gemacht habe, habe ich das eigentlich nicht. Ich brauche immer ein bisschen Zeit, nach so einem besonderen Film den halt einfach sacken zu lassen. Also ich habe gar nicht das Verlangen, direkt wieder was ähnlich Besonderes oder vielleicht auch Anstrengendes zu gucken, weil mich so eine Filme dann oft wirklich erstmal beschäftigen. Das war zum Beispiel bei... Ähm, na hier was wir letztens geguckt haben ähm, der Charlie Kaufman Film.
1: Ach so, bei ja, I'm thinking of ending things.
0: Genau. Aber es ist halt echt, ich habe den der war vorbei. Ich dachte so, ja, es war schon echt ein besonderer Film, den habe ich so in dieser Art noch nicht gesehen und auch das was man gesehen hatte ist ja wirklich äh, regt ja richtig an, es zu interpretieren und da sich eine eigene Geschichte draus zu basteln. Das hat mich erstmal so ein, zwei Tage hat mich das erstmal beschäftigt. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und dann, also ich weiß nicht, ob ich jetzt am nächsten Tag schon wieder direkt einen ähnlichen Film hätte gucken wollen. Ich glaube nicht.
1: Hm. Ich verstehe total, was du meinst. Und bei mir ist es auch so, dass gerade die Filme, die ich zwar nach dem direkten Schauen, also wenn der Abspann läuft, schon richtig geil finde, wenn ich das, das Phänomen habe, aber wenn dann Tage später das erst noch so richtig wächst, wenn man so das Revue passieren lässt, das, das sind genau die Filme, von denen ich gerade spreche. Ja, ja. Und, und so einen habe ich jetzt tatsächlich mal wieder gesehen. Und es ist halt, wenn ich so überlege, wann ich davor mal so einen gesehen habe, kann ich mich zwar trotzdem daran erinnern, aber trotzdem ist es selten. Mhm. Und das, das finde ich schon bemerkenswert. Und das ist, das ist auch bei das ist bei Musik auch ähnlich manchmal, wenn, wenn so ein mega überragendes Album rausgekommen ist, was, was man verschlingt von vorne bis hinten und was man auch über einen relativ langen Zeitraum hört, das ist auch nicht so oft.
0: Ja, gebe ich dir auch recht, bei Musik ist, ich, ich, ich finde Musik halt heutzutage echt ein schwieriges Thema, weil, also, da, kommt ja Gefühl, na obwohl das ich, ich glaube das ist eine falsche Wahrnehmung aber ich wollte jetzt gerade sagen es kommt ja gefühlt mehr neue Musik als neue Filme und äh, äh, Serien raus aber ich glaube das ist gar
1: nicht der Fall ich glaube das ist na mm, ja jein würde ich meinen da, das
0: es ah, ist auf jeden Fall hm. in beiden Bereichen so viel dass man im Grunde genommen nicht hinterherkommt
1: ja da da können wir uns drauf einigen aber wenn du jetzt guckst was jede was alleine in der alternativen Musikwelt jede Woche rauskommt, das sind ja durchaus auch schon eigentlich immer über 20 Alben, oder?
0: Ja, also im Schnitt kann man das auf jeden Fall so so festhalten und alleine sich einmal alle diese Alben anzuhören, da kann sich jeder ausrechnen, wie lange das dauert und dann wiederum dahin zu kommen, dass man auch eines von diesen Alben öfter als nur einmal hört, geschweige denn fünf, sechs, sieben, zehn, zwanzig Mal, also das passiert bei mir muss ich sagen, leider nicht mehr sehr oft. Und da ist es dann ähnlich, wie du beschreibst, dann halt wirklich ein total besonderes Gefühl und irgendwie was Schönes, wenn man sowas noch, noch entdeckt. Weil ich finde es halt total schade, dass das halt nicht mehr so ist wie früher. Habe ich ja schon das ein oder andere Mal zum Ausdruck gebracht. Früher ich weiß noch, Take Off Your Pants and Jacket von Blink 182, da bin ich noch bei uns in den lokalen CD-Plattenladen gefahren, habe mir die CD geholt, bin nach Hause gefahren, habe mich an die Anlage von meinem Vater gesetzt, Kopfhörer auf, CD in der Hand, die ganzen Lieder mitgegangen und ich habe im Grunde genommen erstmal wochenlang nichts anderes gehört. Und sowas machst du ja heute im Grunde nee, genommen. gar nicht. Mehr.
1: Und das liegt nicht mal, würde ich sagen, an der Qualität der Musik. Es gibt trotzdem noch großartige Alben, die rauskommen. Aber dadurch, dass man so zugeschmissen wird mit so viel Output und dass man denen auch zugänglich hat, ne, in Form von, von solchen Portalen wie dieser oder Spotify oder ähnlich, kannst du ja alles, wenn du willst, hören. Zur gleichen Zeit und weiß gar nicht, wo du anfangen sollst. Und diese tausend Einflüsse, die stehen ja alle offen. Und, und das ist eben das Problem dann. Und bei Filmen, ja, ist das. Es ist ähnlich, weil bloß, dass eben ein Film nicht ganz so schnell konsumierbar ist wie so ein Musikalbum. So, äh, da, da ist halt schon so ein, schon die Länge und auch äh, ist das Medium Film ja auf mehreren Ebenen ja fordernd. Äh, auf, ne, Du musst manchmal mitdenken, du musst äh, die Bilder interpretieren, du musst äh, die Schauspieler haben, du hast eine Handlung und so. Also das ist schon eine höhere Anforderung, als so eine so eine CD zu hören. Ähm, von daher ist das also schon was, was du nicht in der Eminenz da konsumierst, wie so Musik. In der Eminenz? Sagt man das so? I I
0: I Eminenz? Ich
1: ich weiß, es Eminenz? Ich weiß es nicht.
0: In, in welchem Wortsinne äh, hast du dieses, äh, diesen Begriff denn jetzt eingestreut? Ich, ich kann es gerade gar nicht zuordnen. Naja,
1: in der Intensität. Äh, Sagen wir es mal, in der Intensität. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Dankeschön. Okay, ja, besser. Gut, dass du nachgefragt hast, sonst ja. hätte ich ja jetzt eine seltsame Aussage hier stehen lassen.
0: Ja, aber auf jeden Fall ein total interessantes Thema und ich würde mich jetzt natürlich super dafür interessieren, was unsere Zuhörer dazu so denken, ob die das ähnlich eh sehen. Gibt es bei euch auch Suchterscheinungen? Habt ihr schon euren Therapeuten aufgesucht, weil ihr denkt, ihr seid nicht mehr ganz normal, weil ihr so viele besondere Filme gucken wollt? Oder ist bei euch noch alles im grünen Bereich? Lasst uns das mal wissen.
1: Ja, das werde ich auf jeden Fall mal auf Instagram fragen. Und jetzt habe ich natürlich den super Teaser gesetzt. Jetzt will jeder wissen, von welchem Film ich spreche. Und der uh. kommt bei der nächsten CCC-Folge ja wahrscheinlich logischerweise ganz am Ende, weil wir ja immer von schlecht nach gut gehen. Ich Mich hat er auf jeden Fall sehr begeistert und bin sehr gespannt darüber zu sprechen, was der Film auf jeden Fall gemacht hat. Und in meinen Augen besser als zum Beispiel I'm, im Thinking of Ending Things. Der, den ich auch mega großartig fand, aber den finde ich insgesamt dafür ihn noch besser zu finden, zu anstrengend. Ja, also der Film, der fordert dich halt komplett. Hm. Ähm, und der, den ich gesehen habe, der ist auch tiefgründig, nicht ganz so äh, symbolisch, aber ist äh, überraschend gut zu konsumieren. Und das fand ich eine super besondere Kombi und ich werde davon auf jeden Fall erzählen. Ähm, und was ich auch noch als Effekt hier anfügen möchte, ist tatsächlich, wenn du sowas gesehen hast, geht es mir zum Beispiel so, da tue ich mich ganz schwer, meinen nächsten Film zu gucken, weil ich mir dann immer denke, na, es kann ja eigentlich nur schlechter werden. Ja, aber ich glaube, das ist so ein Punkt,
0: über den muss man irgendwie einfach einfach hinweg, das muss man einfach annehmen, das muss man akzeptieren, es kann halt nicht alles eine 10 von 10 sein oder wie auch immer und... Äh, das heißt ja auch nicht, dass die nächste Sache einen dann nicht unterhält. Sie ist dann halt halt einfach, einfach nur nicht so gut wie das, was man vielleicht gerade gesehen hat. Aber es kann ja trotzdem auch was richtig Gutes sein.
1: Richtig. Und in dem Fall ist es tatsächlich ja noch so, dass mir der Fakt hilft, dass es auch dann einfach Äpfel und Birnen meistens sind, die man vergleicht weil äh, der Film ist halt an sich, so wie er war, halt irgendwie besonders und wenn ich jetzt was anderes gucke, was vielleicht nicht so gut ist, kann ich es trotzdem nicht miteinander vergleichen, weil es halt völlig anders aufgezogen ist, eine ganz andere Prämisse hat, eine ganz andere Stimmung, was auch immer, da gibt es ja tausend Aspekte, da kann ich mich eigentlich immer ganz gut dran abarbeiten, um mir das irgendwie schmackhaft zu machen und nicht in so ein Loch zu fallen wie, naja, jetzt hast du was Tolles gesehen, jetzt kann ja erstmal nur was Schlechtes kommen. Das äh, kann man Tatsächlich, wie du schon sagst, nicht ganz so sehen.
0: Berg, wir wissen doch, bei so viel Auswahl, die es mittlerweile gibt, da gibt es immer irgendwo Perlen zu finden. Immer.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und nach wie vor ist die Auswahl riesig. Gerade auch dann im Serienbereich, was ja durchaus für uns auch so eine, so eine Passion ist, die gerne mal die Filmleidenschaft über, über überflügelt, ja, wie man so schön sagt. Da kann man auch vieles finden. Wie, wie war die Zahl der erschienenen Serienstaffeln letztes Jahr? Über 500. USA? Über 500, ne? das ist völlig unfassbar. Äh, da, da wird sich durchaus irgendwas Gutes dabei finden.
0: Glaubst du, wenn ab jetzt keine Filme und Serien mehr gedreht würden, dass man bis an unser Lebensende immer noch neue Sachen gucken könnte? Also Sachen, die man bis jetzt noch nicht gesehen hat?
1: Ja, ich, ich, bestimmt. Ob man das alles gut findet, ist jetzt die Frage, da sind wir wieder beim Punkt Zeitgeist. Ja,
0: also ich glaube schon, dass man sozusagen jeden Tag was Neues gucken könnte, aber ich glaube irgendwann tatsächlich, dass dieses Problem auftreten würde, dass dann, keine Ahnung, äh, Rosamunde Pilcher oder irgendwas dabei ist oder... <lacht> Schlagerfest mit Andy Borg oder so. Keine ja, vielleicht Ahnung. Vielleicht ist
1: Rosamunde Pilcher gar nicht so schlecht. Ich hab's noch nie gesehen. Ich kann's nicht beurteilen.
0: Ja, es ist irgendwie gerade das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Ich möchte jetzt hier keinen Rosamunde Pilcher-Fan vor den Kopf stoßen, aber äh, halt irgendwas, was man vielleicht eher nicht äh, schauen, schauen würde und sich dann halt einfach antut, weil es nichts anderes mehr gibt. Ich glaube, irgendwann kommt man an diesen Punkt, aber zum Glück leben wir ja nicht in dieser Welt.
1: Wohl Wohlwahr. Alles klar. Das Thema haben wir und ich würde sagen, wir bleiben einfach mal in der Gewohnheit und schummeln hier noch ein zweites Quiz rein. Ich habe einfach mal nochmal das Neun niemals nur noch Ding hier rausgeholt. Ah, okay, Denn Wir haben ja einige Zusendungen bekommen und da schöpfe ich einfach mal aus dem Vollen und ich habe hier eine wunderschöne Nummer von äh, unseren Kollegen von Grad, der Podcast, vom Toni, der Podcast äh, mhm. und da ist als Auswahl, finde ich, ganz interessant Ja. Braveheart, Gladiator mhm. und The Last Samurai. Äh,
0: niemals auf jeden Fall Braveheart. Nicht, weil es zwingend der schlechteste Film von von den dreien hier ist. Äh, ich glaube sogar, ich, es könnte sogar sein, weil es ist wirklich lange her, dass ich den gesehen habe und ich habe halt einfach nicht so eine Verbindung zu dem Film. Das ist... Das ist äh, filmisch auf jeden Fall oh, ist echt schwierig was ich jetzt ich weiß gar also gar, man muss sagen es sind sage. alle
1: drei wirklich tolle Filme
0: ja vielleicht ist es ist es, ist es tatsächlich sogar sogar mit der beste Film aber ich habe wenig Bezug zu dem Film deswegen würde ich den als als niemals einstufen Remake ja Remake würde ich The Last Samurai nehmen weil ich Ich überlege gerade. Ah, also Last Samurai finde ich eigentlich auch ein geil, geiler Film. Find ich eigentlich auch geil. Ja okay. Also das, das Remake von Last Samurai und Gladiator, weil das einfach, das ist. Ich bin damals zwölf gewesen, praktisch gerade genau alt alt genug, um den Film zu sehen. Ähm, geiles Ding.
1: Für hm. immer. Kann ich nachvollziehen. Ich bin bei Braveheart ähnlich bei dir. Geiler Film. ist Aber könnte ich am ehesten drauf verzichten tatsächlich von den genannten. Find auch Last Samurai toll. Drehe hier aber tatsächlich. Also ich würde das, das Remake von Gladiator in Kauf nehmen, auch wenn da die mega geile Performance von einem noch recht jungen Joaquin Phoenix am Start ist. Und natürlich auch ja für immer Russell Crowe für mich einfach äh, Maximus ist. Hm. kann ich kriege ich nicht raus wenn ich Russell Crowe sehe dann denke ich immer an, an Gladiator trotzdem ich, nehme ich da ich, das ich, Remake in Kauf
0: ich, ich sehe gerade dass der Film ab 16 war ich weiß gar nicht genau wie ich da ins Kino gekommen bin aber es hat anscheinend funktioniert irgendwie ging's Steven ah, hast du dich okay. hier geoutet Moment das habe ich jetzt sozusagen einfach vertauscht mit der Tatsache der ist ja 2000 rausgekommen und da war ich 15 und wahrscheinlich ich, äh, bin ich dann irgendwie so ins Kino gekommen, ohne dass sie gefragt haben oder so. Das kann Nicht sein.
1: schlecht. Na gut, also äh, rund, um das rund zu machen, Braveheart bei mir niemals, Gladiator, das Remake und Last Samurai nur noch.
0: Na gut, aber da hast du ja immerhin auch Braveheart bei äh, niemals.
1: Ja, genau. Kann also, ich am ehesten noch drauf verzichten, obwohl es halt trotzdem schon sehr ikonisch ist. und So ein bisschen auch ein Meilenstein irgendwie. Äh, wäre wäre eine andere äh, Filmwahrnehmung, wenn es sie nicht gegeben hätte, glaube ich.
0: Ja, ich, ich finde aber halt so dieses schottische Highlands und so ist natürlich optisch irgendwie schön, aber so insgesamt finde ich das nicht so. Mh, wie soll ich das sagen? Das holt mich nicht ganz so ab wie diese Settings zum einen in, in, in äh, ich weiß gar nicht, Japan und. Äh, dann ähm, im, im alten Rom finde ich schon irgendwie geiler.
1: Ja, unterschreibe ich, gebe ich dir absolut recht. Von daher, also liebe Grüße an die Jungs von Grad. Wir haben unsere Wahl getroffen. Ihr trefft eure dann wieder auf Instagram, wie immer. Bleibt gerne mit am Start. Schreibt uns, nehmt teil. Das macht immer gut Laune, äh, die Beteiligung von euch. Und von daher freuen wir uns da immer drauf. Und sonst habe ich gar nicht groß äh, letzte Worte für die Folge.
0: Nö, wir sind ja auch ganz gut durchgekommen und nachdem ich mich jetzt hier eben so ein bisschen durchgequält habe mit meinem Wort und Satzquark, möchte ich mich jetzt noch mal flüssig von euch verabschieden mit einem Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssi Koski.
1: Hon.